0: Wir reden hier über Ferrari. Ferrari hat einen Sub-Two-Stop gemacht und keiner hat es mitbekommen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercard-Podcast, Episode 33. Ich habe richtig Bock auf die Episode. Es war ein sehr geiles, auch ein sehr kontroverses Wochenende in Katar. Ähm, es gibt einiges, was wir bereden müssen, vor allem auch
1: kritisch bereden müssen in dieser Episode. Äh, ich würde sagen, Perke, wir fangen mal an. Oh ja, wir fangen an. Später wird richtig abgehantet, wie du schon gesagt hast. Aber ich glaube, wir fangen an bei deinem TikTok. Du hast nämlich ein interessantes TikTok gemacht. Es hat ein paar Wellen geschlagen und vielleicht auch für ein paar gesundheitliche Probleme gesorgt.
0: Oh, ja, also ich habe ich hab ja gestern, ich hatte ursprünglich das gesehen, gab selbst auf TikTok die Idee dahinter und hatte nur unter dem Video von der kommentiert gehabt, das war nämlich ursprünglich auf Englisch, und dann hatte ich nur gesagt, das überlebt doch keiner, dieses Trinkspiel Und dann habe ich die Idee aufgegriffen und habe noch eine Regel dazu gemacht und habe das Ganze dann ja nochmal auf TikTok gepostet. Ich glaube, die Regeln waren ja ein Shot, wenn du über die Track Limits kommst, also wenn irgendjemand über die Track Limits kommt, zwei Shots, wenn daraus eine 5 sekunden strafe für einen Fahrer ist resultiert Und drei Shots, glaube ich, wenn, äh, was war's, Sargent, Paris und Stroll retiren. Oder einer von denen retired. Und ich bin ehrlicherweise nicht davon ausgegangen, dass A, dass Leute tatsächlich das spielen werden. <lacht> und B, dass es so viel Aufmerksamkeit kriegt, das Video. Also die Kommentare waren ja irre. So viele Leute haben neue Regeln vorgeschlagen, auch Pitstops. Da haben einige geschrieben, vier Stop, also vier Shots pro Pitstop, der gemacht wird. Das sind irgendwie 240 Shots übers gesamte Rennen mindestens gewesen. Also es ist irre, was da abgegangen ist. Und es haben wirklich einige mitgespielt. Ich sag so, du hast ein bisschen Blut an deinen Händen dieses Wochenende. Muss also man schon sagen. Ich, ich glaube, einige Leute werden heute ziemlich verkatert aufgestanden sein. Ähm, weil, was ich da so gelesen habe, da wurden 500 Milliliter Wodka gekillt und die ganze Flasche war danach leer. Also es schien wohl ziemlich
1: abzugehen bei einigen. <lacht> naja, auf einen schönen Kater, eine schöne Folge Undercut das Wochenende noch mal Revue passieren lassen, das ist doch was Feines.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt, glaube ich, schlimmere Dinge, die man machen kann. würde ich auch sagen. So, Trinkspiel abgehakt, das machen wir nächste übernächste
1: Woche vielleicht wieder. Mal gucken, I Mal sehen, dann würde ich sagen, haken wir als nächstes Kicktip ab. Können wir machen. Und zwar haben wir natürlich wieder einen rennwochenend Dieses Mal ist es Pötti, der uns alle dominiert hat, würde ich sagen. Sechs Punkte vor der Konkurrenz. Herzlichen Glückwunsch. Du hast mal wieder vergessen zu tippen. Ja, ich habe hab beim Sprint
0: vergessen zu tippen. Ähm, aber dafür habe ich im Rennen dann ziemlich gut abgeschnitten. Ja. Ich war, was war ich? Dritter. Zweiter am, zweiter am Wochenende. Zweiter geteilt
1: mit Yannick war. Und das, da. obwohl ich den Sprint nicht getippt habe. Das ist stark. Da Glaubst du, ich hier, wir haben auf P7 Landon Norris. Glaubst du, das ist der Echte, der bei uns mittippt? Bestimmt. Ja, Landon Norris P7. <lacht> Im Rennen lief es besser. Ich glaube, das nimmst du gern hin so. Genau. Aber bei wem es noch besser lief ist nämlich Max Verstappen, denn der Bruder oh ja. ist endlich Weltmeister. Zum dritten Mal Weltmeister. Und es, es ist passiert, er wurde an einem Samstag Weltmeister. Ein bisschen wild. Er kann halt keinen normalen Titel nee. gewinnen. ne? Nee, aber es ist vollkommen verdient. Er dominiert das ganze Jahr, das komplette Feld. Er fährt, wie er lustig ist. Ich glaube, in Katar im Rennen wurde ihm das erste Mal überhaupt dieses Jahr gesagt, dass er mal ein bisschen schneller fahren soll. Und wenn dir das beim 15., 16., 17. Rennen erst das erste Mal gesagt wird, ich glaube, dann zeigt er schon die Ausmaße seiner Dominanz.
0: Ja, also du hast ja auch dazu gesehen, es gab ja auch Interviews da mit anderen Fahrern und team Principals und alle haben ja letztendlich auch gesagt, dass Verstappen verdient Weltmeister wird und dass er es sich erarbeitet hat. Das Auto war natürlich zum einen Teil wirklich bombastisch dieses Jahr. Was Adrian Newey da wieder erschaffen hat, ist einfach irre. Aber zum anderen siehst du ja auch an Checos Performance, dass es eben nicht nur das Auto ist und Verstappen halt einfach auf einem anderen Level diese Saison war. Und dementsprechend
1: hat es einfach wirklich verdient. Ja, definitiv. Und auch es gab ja auch phasenweise jetzt in Katar, dass er komplett die Curbs vermieden hat. Das heißt, er ist auch in Katar gerade im Rennen nicht ans Limit gegangen, auch wenn man gesehen hat, es gibt ein anderes Team, das ihn ans Limit pushen könnte. Wir haben es ja im Sprint gesehen. Ja,
0: genau. Bestes Beispiel war ja der Sprint. Ja, GP hat Max zwischenzeitlich dann gesagt, als er hinter Piastri war: Großer, denk bitte einfach dran, er war zwar so oder so schon Weltmeister, aber du willst es ja celebraten, indem du über die Ziellinie kommst, etc. Und da hat er gesagt: Max, mach ruhig, versuch jetzt nicht ewig krass zu pushen und bring das Ding einfach nach Hause. Ich glaube, Max hätte auch noch locker so ein paar Zehntel die Runde aus Piastri rausnehmen können, wenn er es gewollt hätte. Aber im Endeffekt hat dann Piastri den Sprint halt gewonnen, was einfach, ich glaube, für Red Bull das Einfachste war, einfach jetzt das Ding nach Hause zu bringen.
1: Ja, denke ich auch. Und bei Red Bull hast du mal wieder, wir müssen wieder darüber reden, du hast ein riesiges Kontrastprogramm. Auf der einen Seite hast du jemanden, der jetzt am Wochenende Weltmeister geworden ist, zum dritten Mal. Und auf der anderen Seite hast du jemanden, der über ein ganzes Sprintwochenende verteilt, einen Punkt holt. Sagst wie es ist, es war ein komplettes Desaster von Paris wieder. Also, ah ja, mal ähm, wieder.
0: Du musst ja noch dazu sagen, dass mit dem Punkt war ja im Hauptrennen auch noch lucky, weil der Mann hat, glaube ich, zwei oder dreimal eine fünf Sekunden Zeitstrafe bekommen wegen Track Limits. Wir halten fest, Verstappen hat nicht eine bekommen wegen Track Limits. Und da siehst du auch wieder, den Unterschied zwischen Verstappen und Checo. Es ist einfach, dass Checo wirklich am Limit aktuell fährt und er es einfach nicht besser hinkriegt und ich habe es dir gestern privat auf WhatsApp geschrieben. Ich glaube ehrlicherweise langsam nicht mehr daran, dass Checo in die 24er Saison reinstarten wird, wenn er über die nächsten, was sind jetzt noch sechs Rennen oder so, so weiter performt, weil es ist wirklich jetzt an dem Punkt, wo er a keine Punkte mehr holt und jetzt da Hamilton ja zum Glück, sage ich jetzt mal, für Paris retired ist, hat Hamilton nicht weiter aufgeholt. Aber jetzt stell dir mal vor, Hamilton wäre nicht retired, dann hätte Checo richtig viele Punkte auch im Vergleich zu Hamilton verloren. Und dann wäre der Kampf um P2 in der Kon äh, Konstrukteurs, ich schon, in der Fahrerwertung deutlich enger geworden. Weil ich glaube, der Abstand sind doch aktuell knapp 30 Punkte. Wenn ich glaub, ich so 30, 40 Punkte, dann wäre es auf so 20 geschrumpft. Also eben, das ist genau das, was ich meine. Du hast aktuellen Fahrer, der muss, er muss den zweiten Platz mit diesem Auto holen. Es geht nicht anders. Wenn du mit diesem Red Bull nicht den zweiten Platz holst, dann läuft richtig was schief. Und genau das ist, glaube ich, jetzt das Problem, was auch bei Paris da ist. Wenn dieser Mann diesen zweiten Platz nicht mehr kriegen sollte und irgendwie das Ding noch an Hamilton verlieren sollte, mein Call, der Mann sitzt 2024
1: nicht mehr im Red Bull. Das kann gut sein. Ich wäre auch generell gern bei diesem nach dem Rennen, beim Briefing von Red Bull dabei gewesen, wenn gesagt wird, ey, Teko, du hast Strafe nach Strafe, kassiert zwei, drei, fünf Sekunden Strafen, Verstappen ist übrigens nicht ein einziges Mal über die Track Limits gekommen. Das ist erstmal eine wilde Geschichte. Und ja, also dass Perez nicht klarkommt seit Wochen, seit Monaten eigentlich schon, ist traurig. Da hat sich ja auch Papa Perez mal geäußert, dass er, dass ihm die Unterstützung für seinen Sohn fehlt, dass das Auto ja nur für Ver auf Verstappen abgestimmt ist. Aber trotzdem, selbst wenn dieses Auto nur auf Verstappen abgestimmt ist, was es natürlich ist, das wissen wir alle, das ist ein Verstappen-Team und der zweite Fahrer muss sich hinten anstellen. Aber selbst dann hast du so ein Auto, selbst wenn du damit nicht 100% klarkommst, musst du damit eigentlich locker P2 holen. Und das ist ja das, was ich sage, du musst, du musst mit diesem Auto P2 mindestens holen. Ja, und du hast es auch schon gesagt, es sind jetzt nur noch 30, 35, 40 Punkte irgendwie so auf Hamilton. Das, 30, ist, 20, das, 20, das 20, ist nicht viel. Und wir haben noch einige Rennen vor uns. So fünf, sechs Rennen haben wir ja noch. Und das kann schneller passieren, als Perez gucken kann, dass er auf einmal nicht mehr P2 ist. Und Helmut Marco, Dr. Helmut Marko hat ja auch gesagt, ey, wir haben bei Alpha Tauri drei gute Leute unter Vertrag. Das heißt, medial der Druck wird jetzt auch nicht weniger. Und ich kann es ich mir auch vorstellen, dass Perez, wenn er wirklich P2 verliert, wie du schon gesagt hast, dann sitzt er nächstes Jahr nicht im Red Bull. Wenn er ihn irgendwie behält, dann hält man auch Paris. Ja. Also es sind noch fünf Rennen. USA,
0: Mexiko, Brasilien, nochmal USA mit Vegas und dann Abu Dhabi. Und es sind wirklich 30 Punkte nur noch. Die Paris von Hamilton trennen aktuell. Und das ist wirklich Gefahren in dem Sinne. Also wenn jetzt vor allem mal in die Zukunft gedacht, der man noch zweimal im Qualifying richtig reinhaut, dann hat er ein Riesenproblem, wenn Hamilton dann einfach vor ihm die ganze Zeit fährt. Und das ist wirklich dieser Punkt. Der Mann wird, denke ich, seinen Sitz nicht halten, sollte er nicht P2 in der, Kon äh, ich will immer Konstrukteurs-WM sagen, aber es ist ja Fahrer-WM, in der Fahrer-WM hält, dann glaube ich nicht, dass er seinen Sitz behält für
1: 2024. Das kann gut sein. Natürlich gehört auch zur Wahrheit, man muss es dazu sagen, im Sprint, wurde er rausgeschossen, er konnte dafür gar nichts konnte dafür. Er nichts,
0: Aber es passt zum Bild trotzdem. Es, es
1: passt zum Gesamtbild klar, aber muss man dazu sagen, dass da war ja die Geschichte mit Ocon und Hülkenberg, wo Perez gar nichts für konnte und dann im Sprint retiren musste. Trotzdem war er da jetzt auch nicht auf einem Weltklasse-Kurs und drauf und dran P2, P3 zu werden. Ja, ist da auch irgendwie um Punkte gefahren, aber mehr nicht. So, das war. Auch bis zu diesem Crash keine gute Leistung im Sprint, im Rennen keine unfassbar gute Leistung. Ich hätte gedacht, dass er sich, selbst wenn er aus der Boxengasse startet, dass er sich besser durchs Feld flügen kann irgendwie. Aber war ja auch nichts. Und äh, jetzt sage ich schon Verstappen. <lacht> Paris, der Sitz wackelt seit Wochen gewaltig und es wird nicht weniger.
0: Also das nächste ist ja, okay, das Qualifying am Freitag für Paris lief nicht optimal. Kann mal passieren. Wir halten fest, das war das achte
1: Mal, glaube ich, diese Saison. Ja, aber gerade wenn du nur eine Training-Session hast, sei, sei mal dahingestellt. Jetzt. Okay, dann kam am nächsten Tag noch mal eine
0: Familiarization-Session, zehn Minuten lang, weil die ja die äh, Track-Limits in Turn 13, 14 geändert hat. Darüber kommen wir nachher auch noch. Mal zu. Also, es war auch interessant. Ähm, und dann hattest du ja das Sprint-Shootout. Und da kam er ja immerhin ins Q3, aber trotzdem nur Achter. Und das in dem Red Bull, in diesem Rocket -Ship. der McLaren war zwar auch ein Rocket -Ship dieses Wochenende, aber er hätte doch mindestens eigentlich P4 holen müssen, selbst wenn, okay, lass den McLaren von mir aus vor, aber selbst P4 wäre doch mindestens eigentlich das Ziel, wo er sein muss an der Stelle dann, hat er auch nicht geschafft. Dann im Sprinten DNF, dann Sonntag kommt das Rennen, der Mann holt sich irre viele Track Limit Strafen ab und endet das Rennen auf P10. Also da lief alles schief dieses Wochenende und der Mann hat jetzt richtig heiße Kohlen unterm Hintern.
1: Auf jeden Fall, Ricardo und auch, ich glaube mittlerweile auch, Tsunoda sitzen ihm jetzt mittlerweile im Nacken. Weil ich frage mich wirklich, wenn man sich jetzt dazu entscheiden sollte, Perez rauszuwerfen nach der Saison, setzt du dann wirklich einen Ricardo in den Red Bull, der jetzt auch wieder lange raus war und jetzt am Ende nur fünf Rennen hat am Ende, am Ende der Saison, setzt du ihn dann trotzdem auch mit fehlender Erfahrung, du wolltest ihn ein ganzes halbes Jahr aufbauen, du konntest ihn aber nicht aufbauen, setzt du dann trotzdem einen Ricardo ins Auto oder denkst du dir, ach, für ein Jahr, komm, holen wir uns zu Noda, passt schon. Genau das
0: ist auch das Problem, was ich so aktuell noch ein bisschen mit dieser Theorie von mir habe, ist, du musst, ja immer, du musst es ja immer doppelseitig sehen eigentlich. Ja, auf der einen Seite passt die Performance nicht und du kannst nicht mit ihm in 2024 weitergehen, wenn er so weiter performt. Aber auf der anderen Seite, wer sind denn die wirklichen Optionen? Ricardo ist es nicht, sind wir ehrlich. Äh, dafür fehlt ihm einfach jetzt die f experience die er eigentlich haben sollte. Ich vermute, das war auch teilweise der Hintergedanke, weshalb man dann Ricardo da reingesetzt hat. Lawson kannst du unmöglich da reinsetzen, keine Chance. Die einzig logische Option, die du wirklich ziehen kannst, wäre, ist, du packst entweder Yuki Tsunoda dahin oder du guckst, dass du einen erfahrenen Fahrer aus dem Grid kriegst, wessen Vertrag entweder leicht auflösbar ist. Da würden mir jetzt eigentlich nur, wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, eigentlich nur ein Name wirklich einfallen. Und das, ich weiß, du lachst schon, aber es wäre Nico Hülkenberg. Weil er fährt eine wirklich gute Saison. Seine Qualifyings sind outstanding diese Saison. Das Reifenmanagement vom Haas ist scheiße. Dadurch laufen die Rennen auch nicht gut. Ähm, aber in meinen Augen wäre so das mit Zunoda die einzige Option, die Red Bull wirklich ziehen kann, damit letztendlich ähm, Paris ersetzt werden könnte für die 24er-Saison. Ansonsten sehe ich eigentlich nur als
1: Möglichkeit, dass Paris bleibt. Ja, und da ist halt wieder diese altbekannte Frage, ist das wirklich ein Upgrade? Wenn du jetzt einen Hülkenberg in den Red Bull setzen würdest, mhm. wenn du einen Tsunoda reinsetzen würdest, würden die wirklich besser performen, als es ein Paris jetzt tut. Und das ist, das ist, wo ich mich schwer tue. So, Paris kennt das Auto seit Jahren, und wenn du da jetzt jemanden neu reinsetzt und dem sagst, du musst jetzt performen auch wieder performen die wirklich besser, als es in Paris jetzt Natürlich,
0: macht. du kannst es nicht wissen, aber genauso Also, ich glaube eher persönlich, dass Red Bull, weil du hast mit Verstappen jemanden, der dir immer Punkte holen wird und immer um den Sieg mitfahren wird. Ich glaube, du gehst lieber das Risiko von Red Bulls Seite zu sagen, ähm, okay, wir gehen das Risiko und wir holen uns zum Beispiel einen Hülkenberg oder einen Zunoda und setzen den da rein, als zu sagen, wir wollen jetzt noch eine ganze Saison weiter mit Paris machen, wo Paris letztendlich die Hälfte der Qualifyings überhaupt ins Q3 kommt, und gerade so um P2 kämpfen wollt. Weil das Ding ist, dieses Jahr hat er ja gut angefangen, Perez. Er hat richtig gut er ist richtig gut reingestartet in das Ganze. Aber wenn Perez, sage ich jetzt mal, das Momentum von dem Ende dieser Saison mit in die nächste nimmt, was machst du dann als Red Bull? Du kannst ja, das ist ja dann noch schlimmer, wenn du Peris mit Season dann irgendwann rausknallst und dann jemanden dazu holst. Das
1: ist ja im Endeffekt noch schlimmer, als wenn du ihn einfach gleich über die gesamte Winterbreak ersetzt. Ja, das ist unfassbar, eine unfassbar schwierige Situation, in der sich Red Bull befindet. Vor allem auch mit dem Wissen, das ist nächstes Jahr eigentlich nur eine Übergangs-, ein Übergangsjahr für den zweiten Fahrer, weil 25 soll Norris kommen. So, das ist ja eigentlich offen ist das ja der Plan. Ja. So, man plant eigentlich schon 25 neues ein. So, Das heißt, wenn du jetzt jemanden ranholst, du musst den ja auch davon überzeugen können, irgendwie die Perspektive zeigen, ey, Du bist ein Jahr hier und danach knallen wir dich wieder raus. So,
0: da würde Zunoda für mich dann eigentlich schon rausfallen, weil ich glaube nicht, dass Zunoda von sich aus, gut, vielleicht für die Chance, aber kannst du einem Zunoda klar verticken, dass letztendlich er für ein Jahr fahren wird und danach erstmal gucken muss, wo er wieder sitzt? Ich glaube, dass da an der Stelle dann zum Beispiel, ich weiß, Hülkenberg, es klingt so unrealistisch und ich glaube, es passiert wahrscheinlich auch nicht, aber es wäre trotzdem eine logischere Schlussfolgerung an der Stelle, weil Hülkenberg ist alt, in Anführungszeichen gesagt. Und er hätte, glaube ich, auch kein Problem damit für ein Jahr, weil, mal realistisch gesehen, wenn du jetzt Hülkenberg wärst und die Option hättest, zwei weitere Jahre bei Haas zu fahren, bevor dein Contract ausläuft oder ein Jahr, oder von Red Bull, dem absoluten Weltmeister-Top-Team, ein Contract für ein Jahr angeboten bekommst, was würdest du eher nehmen? Ja, sofort zu Red Bull. Eben, also ich glaube auch eher, dass Hülkenberg sagt, ich opfer ein Jahr meines Lebens in der Formel 1 im Nachhinein. Lieber und geh dafür mit Red Bull zu einem Top-Team und fahr ein Jahr wirklich um Siege mit. Und ich glaube, dass das eine nicht unbedingt schlechte Option wäre, die man ziehen könnte.
1: Ja, kann sein. Bei Tsunoda könnte ich mir halt vorstellen, dass man ihm sagt, ey, du kommst jetzt hier ein Jahr zu Red Bull, wir gucken, wie du performst, aber nächstes Jahr, du fällst weich, wir setzen dich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder in den Alpha Tauri rein. Dann musst du halt gucken, dann würdest du wahrscheinlich in 2024 mit Lawson und Ricardo reingehen bei Alpha Tauri und mit Tsunoda halt beim Red Bull. Die Perspektive könntest du einem Tsunoda vielleicht bieten. Und dass du sagst, ey, du gehst, wenn es nicht so läuft, vielleicht läuft es auch ganz okay, gehst du auf jeden Fall wieder zu Alpha Tauri, du behältst den Sitz in der Formel 1 und wenn es richtig gut läuft, wir wissen, 25 laufen viele Verträge aus oder 24 war es. Zunoda zu McLaren. Ja, dann wenn, wenn du gut performst, dann stehen für dich alle Türen, Türen offen bei anderen Top-Teams. So, das ist halt die eine Perspektive, die man Tsunoda bieten könnte. Da ist halt dann die Frage, ob Ricardo das mitmachen würde. Wenn du dem sagst, ey, wir ziehen jetzt, jetzt einen Tsunoda dir vor, du bleibst bei Alpha Tauri und, und du wirst bist dann wieder. ab nächster
0: Saison eigentlich safe raus.
1: Ja, das ist halt die Frage, wie man das Ricardo verkaufen könnte. Also ihr merkt, das kannst du nicht.
0: Ihr merkt, es ist sehr, sehr viel Politik hinter dem Ganzen gefühlt. Also ähm, es sind einfach so viele Variablen, sage ich jetzt mal, die man mit einbeziehen muss für die Entscheidungen, die man treffen kann. Und wir könnten jetzt hier auch noch eine halbe Stunde weiter darüber reden, welche möglichen Szenarien da entstehen könnten. Ich glaube, äh, die Möglichkeiten sind fast unendlich, also ja. wie das ablaufen kann. Dementsprechend würde ich das jetzt hier an der Stelle auch einfach cutten, ja. weil wir reden jetzt schon eine ganze Weile über ähm, die ganzen potenziellen möglichen Verpflichtungen von Red Bull. Ich denke, zusammengefasst, einfach fix, ähm, entweder Perez kriegt jetzt, sag ich mal, hm, den Arsch endlich hoch vom Stuhl und macht einen ordentlichen Schluss in die Saison rein, dann bleibt er für 24 und wenn er nicht, dann haben wir eine Silly Season über den Winter, denke ich mal. Richtig.
1: So, dann würde ich das nächste Thema direkt anfangen. Mit und zwar dem Mit dem Fahrer, der 25 zu Red Bull kommen soll. Und, beziehungsweise seinem Team, nämlich McLaren. Denn was die zurzeit Woche für Woche abliefern, und jetzt gerade in Katar wieder, das ist Weltklasse. Wenn man bedenkt, wo die die Saison angefangen haben. Ich habe mir noch mal angeguckt, das erste Rennen waren Piastri DNF und Norris P17. Das war das erste Rennen der Saison. Und jetzt, dass du da bist auf P2 und P3 mit nur vier Sekunden ungefähr Abstand auf einen Verstappen. Du gewinnst den Sprint. Du setzt im sprint das Auto auf 1 und 2. Hut ab.
0: Ja, ähm, definitiv. McLaren hat eine absolut geisteskranke Leistung gebracht dieses Wochenende. Was ich aber noch viel krasser finde, als nur diese McLaren-Performance von Norris kennen wir es. Wir wissen, Norris ist einfach irre gut. Ich habe es in dem einen Video schon gesagt, ich finde, Piastri ist sowieso schon Rookie of the Year, jetzt schon egal, was passiert. Ähm, und dieser Mann hat Weltmeisterpotenzial für die Zukunft. Ja. Äh, ich glaube, das können wir nach diesem Wochenende jetzt endgültig safe sagen. Ähm, er ist unglaublich gut gefahren. Er hat das Auto einfach auf Pole gesetzt für den Sprint, ist dann in den Sprint reingestartet, hat Verstappen hinter sich halten können, wurde kurz von Russell überholt wegen dem äh, soften Reifenvorteil, aber hat das auch dann wieder zurück überholt. Und diesen Sprint zu gewinnen, du musst mal so sehen, Piastri hat vor Norris, welcher jetzt schon deutlich länger bei McLaren ist, etwas gewonnen. Es ist zwar kein Grand Prix in dem Sinne, aber es ist quasi ein halber Grand Prix, den Piastri jetzt vor Norris gewonnen hat. Und das ist in meinen Augen einfach ein fettes Statement auch von Piastri an Norris, dass er so ist, großer, ich bin jetzt eine Saison hier, noch nicht mal ganz, du bist schon deutlich länger hier, bereite dich auf nächste Saison vor, weil ich werde mein A-Game bringen und du musst richtig an dir arbeiten, dass
1: du bei mir dranbleiben kannst. Ja, auf jeden Fall, da habe ich auch schon Gedankenspiele ähm, im Winter, wenn wir ja eh Zeit haben, weil keine Rennen sind, habe ich mal vor mir vorzunehmen, so ob Piastri wirklich der beste Rookie aller Zeiten ist, den es in der Formel 1 gab. Man, ich gucke mir dann so ein paar Rookies an, die klasse Saisons geliefert haben. Leclerc ist natürlich auch einer davon. Hamilton, meine, Hamilton, Hamilton war unglaublich, Hamilton. aber Hamilton, Hamilton
0: war halt auch im zweitbesten Auto Hamilton des Grids. Also. War
1: in einem unfassbaren Auto. Leclerc, der kein gutes Auto hat und trotzdem geliefert hat, ist in der Auswahl. Ich werde mir da mal ein paar, paar Rookies angucken am Ende der Saison, da müsst ihr euch noch gedulden und gucken, ob Piastri wirklich der beste Rookie aller Zeiten ist. Aber ich sehe nicht gerade, wer groß ihm im Weg stehen sollte, weil diese Saison ist unfassbar und der, ich glaube, der Vettel gibt Norris auch
0: krass als Rookie zum Beispiel.
1: Es gibt einige krasser. Mm. Und ich glaube, Piastri nervt Norris schon richtig.
0: Oh ja, ich, also ich, ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkam, aber auch, als man nach dem Rennen gestern, also sind ja immer diese Interviews direkt und die waren ja gestern hosted by David Coulthard und direkt als erstes wurde ja Norris interviewt. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkam, aber ich hatte das Gefühl, dass Norris richtig angefressen war in Richtung Piastri. Und so, so richtig, ich sag jetzt mal, so wie ein kleines stinkiges Kind dagestanden hat und dann so zu Piastri rübergeguckt hat. Und ich glaube einfach, die beiden verstehen sich richtig gut persönlich, aber wenn es ums Racing geht, wir wissen, jeder will der Beste sein. Und ich glaube, gestern war Norris wirklich angefressen, weil das Team ja auch zwischenzeitlich gesagt hat, ihr dürft nicht fighten, dann durften sie es am Ende, hätten sie es gedurft, aber ich glaube, Norris war einfach wirklich so ein bisschen angefressen und er merkt auch, glaube, langsam den Druck, der von Piastri auskommt. Norris war über die Saison gesehen besser als Piastri. Er hat immer noch über 50 Punkte mehr als Piastri auf dem Konto. Aber du musst jetzt ganz klar sehen, vor allem guck dir Belgien an mit dem Sprint, Piastri fängt an, sich also seinen Fuß zu fassen in der Formel 1 und es wird in 2024, glaube richtig,
1: richtig spannend zwischen den beiden. Was ich daran auch besonders faszinierend fand, das war jetzt das erste Mal überhaupt, dass Piastri überhaupt auf der Strecke gefahren ist und dann mit nur einer Trainingssession so eine Leistung abzuliefern das ist krass. Und ähm, ich glaube, es spielt auch rein, dass Norris diese Situation so einfach noch nicht hatte. Er hatte die Situation natürlich mit Sainz als Teammate, dass Sainz da besser war als er, aber das waren halt seine Rookie-Jahre. So, da und Sainz ist auch ein überdurchschnittlich guter Fahrer. Da kannst du es verantworten, schlechter zu sein in den ersten ein, zwei Jahren. Aber jetzt ist er ja klar, der Leader im Team, er hat, als er Ricardo als Teammate hatte, er hat ihn nach Belieben dominiert. Wie er lustig war es, da hat er Ricardo in Grund und Boden gefahren. Und jetzt kommt da auf einmal jemand, der jetzt noch nicht mal ein Jahr Formel 1 fährt, und kann dir auf einmal die Stirn bieten. Ich glaube, das ist auch für Noahs eine ungewohnte Situation. Eine, oh ja. oh eine ja. mit der er auf jeden Fall nicht gerechnet hat. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß. Und Du hast es ja auch in den Interviews gemerkt, generell. als er auch dass er, Oder im Teamradio, als er gesagt hat, ja, ich bin dumm, ich bin ein schlechter Fahrer. So auch, ich glaube, bei der Pressekonferenz am Freitag nach dem Qualifying, am Samstag irgendwann, hat er gesagt ja, das war mein Lack of Talent, weswegen ich jetzt hier nicht auf einen stehe. Also, der ist richtig angefressen. Also, wie Ralf Schumacher sagen würde, sudden loss of talent. Richtig, ja, der war, der war richtig angefressen. Und das, ich glaube, das geht ihm schon nah. Und der, er weiß, er braucht wieder den Erfolg. Und auch als ihm durchgesagt wurde, ey, im Rennen, kämpft nicht mit Piastri. Wir wollen das auf zwei und drei so zu Ende fahren. Da hat er auch
0: War ein bisschen stinkig, War ein ne? bisschen
1: stinkig, so, warum können wir jetzt nicht kämpfen? So, wir haben riesen Abstand nach hinten auf Leclerc. Aber dabei, Lass uns das dabei war ausweiten. der Grund,
0: den McLaren ja gebracht hat, tatsächlich sehr berechtigt, weil ja. du hattest Russell knapp 10 Sekunden vor den beiden und der war dann 16 Sekunden dahinter und ist auf den frischen Set Softs gegangen, wo wirklich die Gefahr bestand, ja. weil du ja nicht wusstest, du hattest im Endeffekt diese eine Training-Session und in dieser einen Trainingssession ist so gut wie kein Soft Running, vor allem nicht long term Pace gemacht worden. Das heißt, du wusstest gar nicht, wie im Endeffekt dieser rote Reifen performen wird und hätte ja sein können, dass er auf einmal drei, vier Sekunden schneller ist pro Runde im Vergleich zu den harten Reifen und das wollte McLaren einfach
1: abcovern und Norris hat es halt nicht verstanden in dem Moment auf oder wollte es nicht verstehen. Auf jeden Fall und ein anderer Grund war natürlich auch Track Limits, weil da gab es ja auch viele Probleme. Das hat Piastri glaube ich auch gesagt, dass das auch ein Grund war, weswegen man gesagt hat, ey kämpft nicht, wir wollen das sicher nach Hause fahren. Piastri hat sogar selbst gesagt, er war davon überrascht, dass gesagt wurde, ey, kämpft nicht. Ich meine, er fand es natürlich gut. Ja, aber, ja, klar. Aber selbst er war überrascht. Norris hat auch gesagt im Nachhinein, ey, ich war schneller als Piastri im Rennen. Das hat man phasenweise auch gesehen, dass Norris wahrscheinlich ein bisschen schneller hätte können.
0: Aber Piastri aber hat ja zum Beispiel in der einen Runde ist Norris eine Sekunde ran, in der nächsten hat Piastri seinen Pace angepasst ja. und hat die
1: Sekunde wieder rausgefahren. Also ja, schon. Norris hat auch gesagt, hätte er nicht dumme Fehler gemacht. Und wäre er auch vorbeigelassen worden, unter anderem von Piastri. Es wären, das waren seine Aussage, das ist jetzt nicht meine Aussage. Zwei Polls und zwei Siege wären für ihn drin gewesen, hätte er nicht dumme Fehler gemacht.
0: Das halte ich für Quatsch.
1: Halte ich auch für Quatsch, er hätte nicht alles gewonnen. Aber allein, dass man bei McLaren so redet, zeigt, wie sich der Anspruch diese Saison verändert hat. So, und das ist auf jeden Fall gut. Und dass du zwei Teammates auf einem gleichen Niveau hast. Ist zwar gut, kann wie dieses Wochenende bei einem anderen Team zwar <lacht> zu Schwierigkeiten führen. Kommen wir ja gleich zu. Aber das ist gut. Und was ich auch noch ansprechen wollte, nicht nur die Fahrer waren klasse, auch die boxen cool war klasse. Die haben bei Piastri, nee, bei Norris war es. Bei, ne? bei Norris, jetzt habe ich die schon verwechselt. Bei Norris einen 1-8-0-er Pitstop hingelegt. Das war ein Weltrekord. So schnell war noch nie irgendjemand, nicht mal Red Bull. Das war der schnellste Stop aller Zeiten. den also Ich habe hab
0: hier vom Wochenende gerade das offen. Ähm, wir haben ganz klar McLaren als erstes, wie du gesagt hast, mit 1,80. Das ist... Irre. Also, Red Bull hatte mal einen 1,8er-Stop, aber es war 1,82, hat es glaube 1, 8, gesagt. 1,82, genau. Dann, was mich irre beeindruckt hat, ich dachte nämlich, das war der einzige Sub-2-Stop vom ganzen Rennen, aber nein, ist irgendwie ein bisschen untergegangen. Ferrari hat auch einen Sub-2-Stop. Ferrari! Wir reden
1: hier über Ferrari. Ferrari hat einen Sub-2-Stop gemacht und keiner hat es mitbekommen. Ja, aber die boxing von Ferrari ist dieses Jahr auch. Die, die haben ihr Game auf jeden Fall abgesteppt dieses Jahr. Die machen nicht mehr so viele Fehler. Die machen solide Stops, also die Boxen-Coup von Ferrari ist solid dieses Jahr. Aber du musst auch ganz klar
0: sagen, das ist definitiv die Arbeit von Fred Vasseur, die gerade aktuell wirkt, weil du musst es nämlich so sehen: die ganzen Upgrades, sage ich mal, die jetzt äh, mechanisch gebracht wurden für Aero etc etc, das ist alles noch Arbeit, die teilweise von Mattia Binotto im Vorjahr äh, noch gemacht wurde. Ähm, weil das braucht ja viel, viel Zeit und muss lange entwickelt werden, aber diese ganzen personellen Changes, die aktuell passieren, gehen alle auf Fred Vasseur zurück, jetzt die am Anfang der Saison gemacht wurden und man sieht, es funktioniert ja, ja. vor allem beim Boxenstopp und dann hatten wir aber tatsächlich noch einen, es war nicht Sub 2, es war exakt zwei. 2, 2,00 Sekunden, auch von McLaren, auch bei Lennon Norris.
1: Ja, also für die... Ah nee, sorry, bei Piastri, mein Fehler. Also für die Fahrer war es vielleicht ein schwieriges Rennen, aber für die Boxen-Crews war es ein unfassbar gutes Rennen. Ja,
0: definitiv. Also es ist es ist wirklich, ich sag jetzt einfach mal, kurios, was ja. wir dieses Wochenende dann an Boxenstops gesehen haben, ähm, aber Hut ab, McLaren vor der Leistung, vor diesem 1-8-0-Stop. Auf jeden einfach Fall. Einfach krass, ehrlich. Auf jeden Fall. So, dann, ich habe ein bisschen, wir, wir, haben ja schon, wir haben ja schon auf WhatsApp geschrieben gehabt, zu dem ja. Zeitpunkt, ich hab's, also du hast nur Wow, oder nee, Oh mein Gott, hast du geschrieben? Ja. Und ich hatte nur geschrieben, Spanien 2016 Flashbacks. Ja, jetzt geht's um Mercedes. Also, ganz vorab, wir hatten, als wir den Crash gesehen haben, habe ich auch so, du hast ja auch geschrieben. Ich habe äh, direkt gedacht, du hast halt Russell da ist die schuld. Gemacht, aber ja. äh, hat, hätte ich auch gedacht im ersten Moment. Aber dann, als man das Replay gesehen hat, war ganz klar, Russell war einfach im Sandwich, der konnte ja. nirgends hin. Hamilton hatte die halbe Strecke noch nach links offen. Ähm, er hätte noch rausgekonnt. Und Hamilton hat ja dann auch letztendlich, aufs, also im Rennen hat er sich dann beschwert, was es soll. Russell ja auch, aber dann hat Hamilton auf Twitter später gepostet gehabt, dass ähm, er sich das Replay angeschaut hat, dass es komplett seine Schuld ist und es ihm leid tut. Ähm, und es ist auch richtig, weil ja. Hamilton war schuld an dem Unfall. Ähm, Finde ich aber gut, dass er sich gleich entschuldigt hat dafür, ehrlicherweise. Gab ja auch ein Video, als er, ja, genau, er dann zu Russell genau, gegangen ist. Genau. Ich glaube, die beiden waren einfach äh, ziemlich fertig mit den Nerven dann zu dem Zeitpunkt, auch später weil ähm, ich glaube, beide haben dann so gedacht, nein, nicht wieder Spanien 2016, weil ich glaube, das ist auch durch deren Köpfe gegangen. Toto Wolf war ja das Wochenende zum Glück nicht da. Ja, hat sich trotzdem mal zugeschaltet. Ja, ich wollte gerade sagen, hat sich zugeschaltet, aber ähm, das fand ich ganz lustig. Da gab es einen Kommentar bei ähm, Sky UK, die haben gesagt, gehabt, I hope If Toto is watching from at home, I hope he does not have a glass table, because otherwise he's going to have a, a little bit of problem with his hands. Ja. <lacht> Weil ich glaube, in dem Moment ist die Faust definitiv
1: auf den Tisch gekommen. Also. <lacht> definitiv. Ähm, ja, du hast es angesprochen, Hamilton's Schuld 100%. Auch wenn man gern sagt, ey, Russell ist, ist ein Fahrer, der passt nicht so immer auf, auf andere Fahrer, gerade am Start, gerade in Kurve 1, 2, 3. Aber diesmal kann man ihnen auch mal von der Schuld freisprechen. Und das schade für Mercedes, weil die Pace, die die hatten, war unfassbar gut. Ich war nicht schlecht aus. Nicht so gut wie McLaren, aber Nein, nicht schlecht. Aber ich würde auch behaupten, ohne, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Stretch ist, aber ohne diesen Crash wäre Russell oder Hamilton oder beide auch im Kampf um P2, P3 gewesen. So weit würde ich jedenfalls gehen. Ob es dann die Wahrheit ist, weiß niemand, werden wir nie rausfinden. Aber die Pace sah sehr stark aus von Mercedes. Und da haben wir es halt, was passieren kann, wenn du zwei gleichstarke oder annähernd gleichstarke Teammates hast, die beide um viel kämpfen, die beide dem anderen zeigen wollen, ey, ich bin hier der bessere Fahrer. Und das, das kann auch passieren.
0: Ich glaube, das wird auch noch im nächsten Jahr oder diesem Jahr mit Norris und Piastri passieren, weil äh, ich glaube, das ist einfach so eine Sache, wenn du gerade eben zwei Teammates hast, die auf wirklich einem Level fahren, dann ist das irgendwann unausweichbar. Und ich denke, das wird passieren. Wann, keine Ahnung, ähm, aber mal gucken, inwiefern es dann passieren wird. Ja, auf jeden Fall muss man ganz klar sagen, wer mich, äh, glaube ich, mit am meisten überrascht hat dieses Wochenende, war tatsächlich Fernando Alonso, weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass Aston Martin doch gute Pace haben wird. Ich meine, Stroll hatte auch seinen eigenen kleinen Media-Moment, sage ich mal. Ähm, aber Alonso hat ja das Wochenende wirklich vom Pace her richtig gut gemacht. Im Rennen hat er dann Fehler gemacht, ist dann über den Kies und hat dann ein paar Positionen verloren. Aber
1: der Mann war ja dauerhaft auf einem richtig guten Kurs, gut Punkte zu machen. Ja, also ihm kann es höchstens passieren, dass er mit seinem Teammate crasht, wenn er ihn überrundet. <lacht> ja. Das ist das Einzige, wann das bei ihm mal passieren kann. Ja, Alonso wieder klasse Pace. Auch mit seinem Alter bei solchen Bedingungen so abzuliefern, auch da Hut ab. Ja, ähm, ja für ihn ein gutes Wochenende, für Stroll eher weniger. Stroll hatte ja, wie, wie ich gesagt habe, so einen kleinen Media-Moment. Ähm, das war,
0: wenn ich mich nicht irre, nach dem Qualifying am Freitag. ne? Ja. Ähm, da ist Stroll ja, ich sag jetzt mal, etwas angesäuert in die Boxengasse zurückgekommen, hat sein Lenkrad rausgeworfen, richtig. Aus, also, wir halten fest, so ein Lenkrad kostet, glaube ich, irgendwie, was ist, 200, 300.000 Pfund irgendwie. Also es ist auf jeden Fall nicht gerade günstig. Hat das Ding so weggegietet nach vorne. Ähm, ist rausgestiegen, äh, dann wollte, glaube ich, sein, was war's? es
1: ähm ich glaube, sein, sein Betreuer einfach Betreuer, seinen sein Physio sein Genau, physio
0: genau, irgendwie so. Wollte dann zu ihm hingehen und man hat es nicht richtig gesehen, weil gerade eine Person davor ist, aber es sah sehr danach aus, als hätte Stroll den komplett
1: weggejietet und komplett weggestoßen. Ja, also toll war auch angesäuert, sage ich mal, am Freitag und nicht nur am Freitag, auch Samstag und auch in den Interviews. Er sieht. Einfach so aus und er hört sich so an, als ob er einfach fertig mit dem Sport ist. Ein genau das wäre jetzt nämlich die nächste
0: Frage, die ich jetzt stellen muss an der Stelle. Sehen wir Lance Stroll tatsächlich noch in 2024? Weil es gibt ja auch das Gerücht, dass Lawrence Stroll eben sein Team Aston Martin an Aramco verkaufen will, beziehungsweise an den äh, Saudi-Staatsfond. Äh, das ist halt so wieder das Gerücht. Er zwar hat es dementiert dass er es nicht machen will. Aber es gibt ja auch in den Medien, sage ich jetzt mal, gerüchtete Zahlen von rund, glaube ich, was waren es, 800 Millionen Dollar, die dann fließen sollen. Ich kann es mir eigentlich irgendwo nicht wirklich vorstellen, weil man hat gerade erst frische Investments gemacht. Du hast einen eigenen Windtunnel gebaut. Es wird ein komplett neues HQ gebaut. Du skalierst das Ding richtig hoch. Warum sollst du es jetzt verkaufen? Der einzige Grund, der für den Verkauf halt sprechen könnte, ist, dass Lance aus dem Sport raus will. Und was ist denn dann für Lawrence noch da? Lawrence macht das doch eigentlich nur, weil sein Sohn Formel 1 fährt. Sind wir mal ehrlich. Eigentlich schon. Weil, weil businessmäßig glaube ich nicht, dass Aston Martin aktuell an einem Punkt ist, wo Lawrence sagt, das ist so ein gutes Geschäft für mich, ich mache hier dran so große Gewinne an diesem Team, dass ich sage, ich will das unbedingt weiter durchziehen. Ich
1: glaube, der Mann äh, verdient jetzt nicht das ewige Geld an dem Team. Davon gehe ich auch nicht aus. Und selbst wenn er das Team behalten sollte musst du irgendwann sagen, ey, Business ist manchmal vielleicht doch wichtig, tatsächlich, und auch, du, du bist mein Sohn, das ist klar, aber diese Leistungen, die sind nicht akzeptabel, dann musst du auch sagen, selbst wenn es toll im Team bleibt, ey, Lance, das, das war es ja für dich, das ist für dich was Gutes, wenn du raus bist hier aus dem Sport, weil ob du überhaupt noch Motivation hast, weiß ich nicht, das ist für das Team besser, wenn du raus bist hier, weil dann hat man vielleicht einen zweiten Fahrer, der auch Leistung bringt dann ist halt auch da wieder die Frage, wen kannst du überhaupt holen? Das, das Problem das ist halt, das
0: denken wir jetzt, dass man von der einen Seite sagt, ja, wenn Business halt nicht läuft, dann wird das so, aber der Mann ist halt Multimilliardär, den man ja, juckt richtig. das nicht, ob der 50 Millionen im Jahr verliert, nur weil sein Sohn dann halt Formel 1 das fährt.
1: Ist, das ist wohl wahr.
0: Ähm, ja. Ich glaube, wir hatten es ja auch schon besprochen und wir hatten ja auch schon darüber diskutiert, ob Lawrence seinen Sohn rauskickt. Und ich habe ich hab ja auch gesagt, dass letztendlich ich es mir nicht vorstellen kann, wenn erst Martin erfolgreich sein wird, dass sie Lance behalten können. Wiederum denke ich inzwischen aber auch nicht, dass Lawrence seinen Sohn feuern wird. Ich glaube, wenn einer sagt, das Schluss ist, dann, dann ist es Lance. Lance. Ja.
1: Und wenn das nicht passiert, wird der Mann auch weiter bei Aston Martin bleiben. Ja, aber so wie ich die Situation einschätze, kann das nicht mehr so lange dauern, bis Lance sagt, ey, das war's hier für mich. Es
0: wirkt halt so, als hätte er einfach die Motivation für ja. die Formel 1 komplett verloren und keine Lust mehr. Ja, Weil er wird, er wird halt auch aktuell ich glaube, das war so der Punkt, der ihm jetzt so diesen letzten Impuls fast gegeben vorgeführt. hat. Er wird maßlos vorgeführt von Alonso. Also ja, er hatte am Anfang der Saison einen schwierigen Start, weil er sich beide Handgelenke gebrochen hat. Aber aktuell hat er sich recovered und er wird so nackig gemacht von ja. Alonso. Das ist unglaublich. Und ich glaube, das ist jetzt dieser finale Stich, den es wahrscheinlich braucht, damit Stroll selber sagt, er hat keinen Bock mehr, es macht keinen Spaß mehr. Also dementsprechend verlasse ich vielleicht die Formel 1.
1: Ja, das war ja auch gegen Perez war er ja auch im Hintertreffen. Aber da hat er immerhin zumindest manchmal seinen Teamkollegen geschlagen und so Statements gesetzt. Ich erinnere mich, als Stoll mal auf Pol war. Türkei 2020. Türkei, ne? Ich weiß nicht, welches Jahr, aber Türkei, ja. So, da hat er auch noch Erfolgserlebnisse gehabt. Aber jetzt bleibt das aus. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, wie lange tut er sich das noch an? Und ich, ich sehe nicht, dass er 25 noch im Gut sein wird. Das sehe ich zurzeit nicht. Jedenfalls so, wie seine Laune aktuell
0: ist, sehe ich es auch nicht. Ähm, wenn er allerdings halt weiter so ist, ja, mein Gott, ich mach's, Weil es ist halt meine Sache, die ich so jetzt am Tag mache. Nicht, oh, nicht weil es mir ewig viel Spaß macht, aber es ist halt mein Job. Und er verdient ja auch nicht schlecht damit. Ne? Ich wollte gerade sagen, ähm, letztendlich Geld ist, glaube ich, bei den Strolls das geringste Problem aktuell. Ja, aber wenn du die eine oder andere Million mehr dazu verdienen kannst, dann ich das mit, glaube ich. Ähm, und daher es kommt drauf an, wenn Lance sagt, er hat keinen Bock mehr auf Formel 1 und will aufhören, dann hört er auf. Und ich glaube, auch dann wird Lawrence Stroll nicht mehr lange in der Formel 1 sein und vielleicht verkauft er wirklich dann das Team. Ähm, aber es hängt halt davon ab, was Lance machen möchte. Ja. Das ist halt der Punkt. Ja. Ähm, was allerdings auch sehr interessant ist, das Team haben wir bis jetzt noch gar nicht wirklich angesprochen, ist nämlich das einzige Team, was dieses Wochenende ins Rennen mit nur einem Auto gegangen ist. Und zwar Ferrari. Darüber müssen wir auch ganz kurz mal reden, ganz kurz anschneiden, weil Ferrari war ja für in dieses Wochenende sehr pessimistisch schon fast reingegangen. Fred Wasser hat gesagt, die Strecke liegt dem Ferrari jetzt nicht unbedingt wirklich und es wird schwer, ums Podium mitzukämpfen. Und genau das hat sich bestätigt. Ferrari hat nicht wirklich ewig gut performt dieses Wochenende. Leider konnte Sainz nicht an den Start gehen. Er hatte, glaube ich, Fuel Pump Issue, genau, wenn ich mich ja. nicht irre, ein äh, paar Minuten vor dem Rennen. Und deshalb äh, ist Leclerc als einziger gestartet. Und ich weiß jetzt ehrlicherweise aus dem Kopf gar nicht, wo
1: Leclerc 4 oder 5. Ist. Aber auf jeden Fall Auf jeden Fall habe ich einen Funkspruch von ihm im Kopf nach dem Rennen. Ähm. Ähm. Ein Einen Funkspruch äh, Ja, jetzt guckst du kurz nach. Äh, P5. P5 war er, aber auf, halt ordentlich ja. allen. Also. Auf, auf jeden Fall habe ich einen Funkspruch von ihm im Kopf nach dem Rennen. Ähm. Als die gesagt haben, ja, war ein schwieriges Wochenende, aber passt so, P5 nehmen wir mit dann hat Leclerc gefragt, ey, wie weit war ich eigentlich hinter den McLaren? So Und dann war erstmal mal fünf Sekunden Ruhe. Da hat, hat sich niemand getraut, was zu sagen. Und dann hat sein Renningenieur gesagt, ey, ein bisschen über 30 Sekunden war es. Und dann hat Leclerc nur gesagt, oh, okay. So, also, das, also man hat erwartet, dass man nicht gut ist oder nicht so unfassbar gut ist. Aber ich glaube, dass man jetzt 30 Sekunden hinter den McLaren ist, das hat... Man selbst bei Ferrari nicht erwartet.
0: Also wir halten fest, insgesamt hinter Verstappen war er ja fast 40 Sekunden, 39, ja, ist, um genau zu sein. Das ist
1: zu viel. Selbst, das ist für Ferrari zu viel. Selbst wenn es eine Strecke ist, die dir nicht liegt, kannst du es dir ja nicht erlauben, 40 Sekunden hinter dem Sieger zu sein. Also das es, darf ist, nicht es ist schon
0: eine Klatsche gewesen dieses Wochenende. Aber to be fair, es ist bei weitem nicht so eine Klatsche gewesen, wie Red Bull in Singapur kassiert hat.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also, das war nochmal ein anderes Level von Klatsche. Ja, auf jeden Fall. Man hat es mit beiden Autos in Q3 geschafft, generell. Es ist Es mit Science war halt unlucky. Mit Science war unlucky, aber ich denke, mit P5 kann man bei Ferrari generell leben. Hätte man vorher gesagt, ey, Leclerc wird da hätte man gesagt, passt doch. So, letztendlich passt so. auf
0: den Abstand guckst du in einem halben Jahr eh nicht mehr. Du guckst auf die Position, wo es war. Richtig. Und das ist, glaube ich, letztendlich das, was zählt. Richtig. Ähm, aber wer?
1: was, was weh tut, ist natürlich, von einem Russell geschlagen zu werden, der einen Crash hatte am Anfang. Aber das sei jetzt mal dahingestellt.
0: Aber wiederum, das ist auch natürlich doppelt bitter für Paris. Weil wenn du dir anguckst, Russell war hinter Paris dann nach dem Start ja. ähm, und guck dir an, wo Russell beendet hat auf P4 und guck dir an, wo Paris das Rennen beendet hat. Ja, also das auch wieder Wörter, äh Bücher. Oder? Ja und wenn du dann ja, noch,
1: <lacht> Bänder, Bände. Ja, was, was du dann auch noch sagen musst, Hamilton ist ja nicht mal ins Ziel gekommen, also das heißt, das ist nochmal eine Free Position, die Paris bekommen hat. Hätte Hamilton das Rennen beendet, hätte Paris keinen einzigen Punkt geholt das ist krass. Ja, ändert naja. nichts mehr. Es war ein Desaster für Paris. Richtig, also daher, das haben wir ähm, auch schon weit und weit hier besprochen. Ja, ausreichend besprochen. Ausreichend besprochen. Wow. <lacht> also, aber ein Team, was wir fast nie besprechen. Eigentlich besprechen wir die nur, wenn mal wieder Verträge verlängert werden oder es Vertragsgerüchte gibt. Aber über die Performance auf der Strecke von von Alfa Romeo reden wir eigentlich nie, weil es da nie was zu reden gibt, eigentlich. Ja, schwierige Saison bis jetzt eigentlich für das Team. Sehr schwierige Saison, aber dieses Wochenende hat man abgeliefert. Double Points. Double Points Finish. Am Freitag in Q3 gekommen sogar mit Bottas, der Zehnter wurde, glaube ich, im Qualifying. Ja. Jetzt P8 und P9. Sechs Punkte Sechs geholt. Punkte. Vorher das hatte man insgesamt zehn auf dem Konto. Das ist sehr gut und ich glaube, das heißt, damit, wenn ich mich nicht irre, müsste man, man ist an Haas vorbeigesetzt werden. letzter jetzt in der Konstrukteurswärme, genau. Ja,
0: Haas damit eins runtergerutscht und jetzt nur noch Alpha Tauri und Haas dahinter. Also Alpha Tauri mit fünf Punkten, Haas mit 12, Alpha Romeo mit sechzehn. Also Alfa Romeo ist damit jetzt wieder einen
1: ordentlichen Schritt an Williams
0: sogar mhm. rangekommen, welche mit 23 dann sind und darüber ist eh une uneinholbar.
1: Richtig, also sehr, sehr gute Performance von beiden Fahrern, besonders von Bottas, aber auch von Joe natürlich, der auch neunter wurde, auch profitiert von Strafen von anderen natürlich, aber trotzdem musst du dann in dieser Position sein, überhaupt profitieren zu können. Also das war einfach ein... Wochenende von beiden. Also Joe
0: muss man ganz klar sagen, der Mann hat auf 19 gestartet und hat das Rennen auf 9 beendet. Zehn Positionen <lacht> gut gemacht. Äh, krasse Leistung. Respekt an Joe an der Stelle. Ähm, es war wirklich stark. Aber ja klar, natürlich auch Lady Luck, sage ich mal, war ein bisschen auf deren Seite. Aber es gehört halt auch dazu, äh, wiederum in dem Sport. Ähm, manchmal braucht man auch eben ein bisschen Glück. Ich sage es mal so, der WM-Titel 2021 von Verstappen war am Ende auch einfach Glück dass das halt so gekommen ist, wie es dann lief. Und ähm, ja, es ist ein Teil des Motorsports, klar, regen sich dann einige oftmals drüber auf. Ja, er ist so lucky, sage ich mal, alles nur durch Lack entstanden. Aber es gehört halt dazu. Und jetzt einen schönen Allmannspruch: wenn Lack zur
1: Gewohnheit wird, nennt man es auch Skill. Richtig, <lacht> richtig. Du hast, du hast es auch angesprochen, Alfa Romeo, jetzt auch die Lücke kleiner gemacht zu Williams, die auch eigentlich ein solides Wochenende hatten, auch gepunktet haben. Im Sprintrennen, das, das ist besonders verwunderlich, dass man im Sprintrennen in Person von Albon natürlich, wer sonst, ähm, dass man im Sprintrennen, wo nur die ersten acht Punkte bekommt, dass man da zwei Punkte holt, weil Albon da siebter wurde, auch sehr, sehr stark. Also die Backmarker-Teams, außer natürlich Alpha Tauri und Haas, das ist klar, ähm, hatten einen nicht wundern, weiter, ich tippe äh, fix das ein. Ja, hatten so dieses Wochenende, haben natürlich auch, hatten auch Glück, das, das Renglück dabei, dass sich zum Beispiel im Sprint da Ocon, Hülkenberg und Perez abgeschossen haben, aber man nimmt es mit und man wird Punkte, in, in den Bereichen, wo wir uns da bei diesen Teams aufhalten, nimmt man Punkte, egal wie sie kommen, mit Kusshand mit und wenn sie jetzt halt in, bei Alfa Romeo durch Strafen und durch einen Ausfall von Hamilton kommen, oder bei Williams durch einen dreier von Hülkenberg, Ocon und Paris, dann ist das den scheißegal. Hauptsache, man holt irgendwie Punkte. Man holt irgendwie den viertletzten Platz in der Konstrukteurs-WM da. Und darum geht es ja. Das geht um unfassbar viel Geld da. Und da nimmt man es mit.
0: Also nicht wundern, falls ihr jetzt gerade auch Tippgeräusche im Hintergrund gehört habt, ich wollte nur mal fix nachgucken. Ich liebe diese eine Seite, f1cfa.com. Äh, da kannst du so richtig gut Statistiken nachgucken. Ähm, ich wollte nur mal Interesse, Interesse halber gucken, wie Haas denn performt hatte, weil das mich interessiert hatte. Ähm, weil wenn man jetzt natürlich anguckt, Alfa Romeo ist jetzt vorbeigezogen an Haas und hat jetzt auch einen kleinen Abstand, vier Punkte jetzt gemacht auf das Team. Ähm, Haas hat mit Magnussen zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, nur drei Punkte in den Rennen geholt, diese Saison. Und das letzte war jetzt in Singapur. Ähm, was, wenn ich mich jetzt zurück erinnere, war das Lucky oder war das tatsächlich vom Pace des Autos Weiß ich her? Gar nicht. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, wenn man das mal rausnimmt, dann war von Magnussen der letzte Punkt scored in Miami. Ich glaube, das beschreibt aktuell den Zustand von Haas ziemlich gut, dass man ein riesiges Problem da hat. Wir können ja noch mal fix Nico Hülkenberg aufmachen. Und wenn wir uns Nico Hülkenberg anschauen, dann hast du in Australien P7 geholt. Das heißt, du hast da einfach gut performt. Und das war's. Und das war's. Die letzten Punkte, die Hülkenberg im Hauptrennen Sprint excluded gescored hat, waren in Australien. Und guck dir mal an, wie die Performance seitdem verlief. Es war 17, 18, mal eine 13, 16, 14. Es ist nicht gut. Und gerade jetzt zurückgedacht auch an das, was eben bei Haas 2021 passiert ist, wo man gesagt hat, man schreibt diese ganze Saison ab und sagt halt, man packt es in 2022 rein, in die neuen Regulations, dass man competitive ist. Dieses ganze Investment in 2022 hat am Anfang funktioniert, aber aktuell turnt das alles in richtig Shit. Das ist das, was ich so faszinierend bei Haas finde, dass man halt so viel Potenzial am Anfang von 2022 hatte und das jetzt richtig, richtig verkackt hat aktuell.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Auto ist nicht gut. Die Probleme haben wir auch schon oft besprochen. Die kommen mit Reifenmanagement nicht klar und so weiter und so fort. Und dann hilft es dir natürlich nicht, wenn dein Fahrer einfach Anfängerfehler macht. So, wenn Hülkenberg, der sich auf P14 fürs Rennen qualifiziert hat, dann von P12 einfach startet, weil da eine Position frei ist. So, falls ihr es nicht gesehen habt, Sainz konnte ja nicht antreten. Das heißt, P12, wo Sainz gestartet wäre, war frei. Und hätte auch frei bleiben sollen eigentlich. <lacht> Aber Hülkenberg, der genau hinter Sainz gestartet hätte, hat sich gedacht, ach, schließe ich doch mal die Lücke. Und ist einfach hat einfach mal Peres geskippt beim Start, ist einfach vor Peris gestartet, weil, weil er sich dachte, ja, ist frei, fahre ich mal rein. <lacht> so. Und wenn dir so ein Fehler passiert, Hülkenberg hat selbst gesagt, das Rennen war für ihn eigentlich schon vorbei, bevor es angefangen hat. Du kriegst halt zehn 10 sekunden direkt 10 ich Sekunden halt maßlos rein. Also wenn du so ein schlechtes Auto hast, dann darfst du dir keinen einzigen Fehler erlauben. Und wenn du dir dann so einfache Anfängerfehler erlaubst, dann musst du dich nicht wundern, dass du so dastehst. Ich kann dir auch ganz genau sagen, Günther Steiner wird
0: richtig gefumt haben im Hintergrund. Ja. Der wird richtig stinke-sauer gewesen sein. Das finde ich bei dem Buch nämlich immer ganz interessant. Jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder ein bisschen äh, Book-Podcast, nein, also nur ganz kurzer Exkurs. Immer wenn ein scheiß Wochenende ist, dann erkennst du es immer ganz einfach daran, die Einträge in sein Diary sind richtig kurz. Also, da steht dann immer: Ja, Performance war scheiße, bin gerade viel zu angepisst, um zu schreiben, ciao. <lacht> Das war dann dieser Eintrag. Dann wird für diese Saison Sonntag. ja n, n,
1: eine Kurzgeschichte. Ja.
0: Die ganze Saison. Ähm, ich habe mir übrigens noch, das muss ich jetzt mit raushauen, ich habe drei Zitate von Günther Steiner, die ich extremst lustig oder interessant fand. Ähm, und zwar: das erste ist ähm, von, oder bezogen auf Ralf Schumacher, ich habe dir ja schon gesagt, Günther Steiner hat so ein richtiges Problem mit Ralf Schumacher. Kann man auch irgendwo verstehen. Um, Zitat ist: I've just done an interview with Sky Sports UK and the presenter asked me if Haas are going to be able to compete this season. It's something to do with Christian at Red Bull. Ah, oh, das ist perfekt, dann ist das gar nicht über Mick, aber oh, egal. Um, It's something to do with Christian at Red Bull saying that in his opinion certain teams won't be able to complete the expensive, uh, complete the season because of the rising expenses. Where does Christian get his news from these days? Mick's uncle? Ja, gut. <lacht> ja, Digga, einfach, aber es, es ist wirklich so. Ja. Wir haben vor der Podcastaufnahme ja schon ein bisschen drüber geredet. Ralf Schumacher kann so viel Bullshit labern. Und auch in Bezug so auf das Drama, was damals um Mick Schumacher herum war, dass
1: Günther und Haas ihn nicht supporten. Es, es stimmt halt auch teilweise ich, einfach nicht. Ich meine, selbstverständlich ist Ralf Schumacher da parteiisch. Das, da muss man gar nicht drüber reden. Das ist immerhin sein, oh Gott, jetzt Neffe. Hm? Ist das dein Neffe? Äh, ist ein Neffe. Neffe. Mick ist Sohn von Michael und. Ja, ich war gerade in den, in, den, in den Begrifflichkeiten nicht so fest. Ja. Neffe, ja. Ähm, Ralf also ist das, der Onkel von Mick. Ja, dass, dass er da parteiisch ist, ist logisch. Aber naja. Ja. Naja. Gut, und dann bringe ich jetzt noch zwei abschließende Zitate
0: zu dem haas Dann haben wir es geschafft. Und zwar, I wish I had a dollar for every person who said something to me like, it must, be, it must be great being in Formula One, all that traveling. If I did, I wouldn't just be able to poach Adrian Newey, I'd be able to buy him from his family and keep him in a fucking box. Na ja, gut. <lacht> Und zu guter Letzt noch was für den Humor aus Holland. Und zwar I went out for a meal last night and I was approached by two American guys from New York. Also wir halten fest, das ist zum Zeitpunkt in Sandwort. So. Hey, Günther, they said, could we get a selfie with you? Sure, guys, I said. I take it, you are here for the Grand Prix. Fuck no, they said. We're here for sex and drugs. At least they ja, were gut. honest. Na ja, gut. <lacht> ja, kann auch mal machen. Ne? Oh, ich finde das so herrlich, dieses Zitat. Einfach... Einfach, einfach ehrliche Jungs, die sagen, ah. nee, wir sind nicht für den
1: Grand Prix, wir sind für den
0: Sex und Drogen hier
1: einfach ja. in Holland. Ja gut. Ah. ja, gut. Apropos Holland, da habe ich mich im Bus. Nee, ich bin ja mit Bus hier heute zu dir gefahren für diese Podcast-Aufnahme. Ja? Ja. Und ich war schockiert. Wieso? Ich habe zufällig, ich habe schön Spotify auf Shuffle laufen lassen und zufällig lief der Max Verstappen-Song, ja. ja. Dö, 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 Max Verstappen. Wir, wir kennen ihn alle. Ja, ja. Ich war schockiert. Seit wann ist denn das so, dass die Version geändert wurde? Das ist nicht mehr die Originalversion auf Spotify, weil in der Originalversion war ja der Original-Radioverlauf auch zwischen GP und Max Verstappen drin. Hm. Und von den von Zego Sport heißen sie, glaube ich. Zego ja. Ja, ähm, waren ja Originalkommentare drin. Die sind nicht mehr drin. Ich, ich, denke mal, ich denke mal, das wird mit Rechten zusammenhängen, logischerweise. Aber das, das habe ich heute gehört und das war nicht mehr drin und ich war schockiert.
0: Das, das habe ich aber, glaube ich, auf TikTok schon mal gesehen. Ich habe es nie wirklich jetzt groß drauf, groß drauf <lacht> geachtet, aber ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, dass irgendwie Leute sich
1: beschwert haben. Here's the old version of the Max Verstappen-Song. Ja, das so. ist neu. Ich war schockiert, als ich das heute gehört habe. Ja, das haben die neu gemacht. Das haben die dann, das Radio haben die nachgestellt dann. Das war verrückt, als ich das. Ich war richtig Ich war sprachlos, als ja. ich das gehört habe. Passiert, passiert. So ähm,
0: und jetzt, Perke, würde ich sagen, kommen wir zu dem kritischen Teil dieser Sachen Episode. Sache, nicht
1: passieren sollten.
0: Ähm, wie wie sage ich es ganz einfach? Das Rennen in Katar war von der regeltechnischen Seite und von der Bedingungsseite eine absolute nicht akzeptable Shitshow. Ja. Ich würde sagen, wir fangen erstmal, also wir haben einige also, Punkte.
1: Es, es hätte so, wie es passiert ist, niemals passieren dürfen. Das ist richtig. Wir haben auch einige Punkte, warum das schlecht war, alles dieses Wochenende. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit den Reifen an. Also, allein der Fakt, dass Pirelli sagt, wir haben
0: so ein Problem mit den Reifen, weil auf dem linken Vorderreifen ein Cutting entsteht, durch die Curbs und durch die Belastung, die auf den vorderen linken Reifen durch das Layout vom Circuit kommt, wodurch Einschnitte in den Reifen bis ins Reifeninnerste gehen können, was zu potenziellen Punctures und Reifenplatzern führt. Ja, die Lauffläche hat sich auch einfach abgelöst. Also, also wir, reden, wir reden hier über Probleme, die es nicht geben dürfte und deshalb ja. hat man dann eingeführt, dass jeder Stint mit einem neuen Reifen maximal 18 Runden sein darf und es war zwar lustig, weil für das Trinkspiel hieß es dann, äh, wenn man die Boxenstop-Regel aus der Community dazu gemacht hat, dass du mehr trinken musstest. Aber sind wir mal ehrlich, wann in der Formel 1 hatten wir mal
1: einen Pflicht-Pitstop in einer bestimmten Rundenanzahl? Ja, das darf nicht passieren. Man hat ja auch versucht, dem erst entgegenzuwirken. Deswegen, du hast es vorhin angesprochen, man hat erst das Layout ein bisschen angepasst. Man hat, ich glaube, Kurve 13, 14 wurde. Kurve war's? 13, 14 die Track Limits geändert. Man hat auch die Strecke, ja, man hat die Strecke ein bisschen enger gemacht ähm, an den Eingängen, meine ich, sodass du beim Ausgang nicht mehr so gezwungen bist, den Körb zu benutzen. Und man dachte, das hilft ein bisschen. Deswegen gab es ja auch eine 10-Minuten-Session vor dem Spin-Shootout, damit die gucken können, damit die sich eingewöhnen können mit dem neuen Layout. Das hat aber gar nichts gebracht. Und man musste wirklich sagen, ey, mit neuen Reifen dürft ihr maximal 18 Runden fahren. Und dann müsst ihr in die Box. Das heißt, drei Boxenstops waren Pflicht. Das heißt, man konnte eigentlich die ganze Ren Renndistanz Ren Renn flat out pushen, was ja auch nicht gewöhnlich ist, was nochmal zur Anstrengung obendrauf kam, dass man aber, eigentlich aber, die ganze aber, Zeit pushen Aber das stimmt musste. ja tatsächlich nicht. Du kann, konntest ja eben nicht
0: die ganze Zeit pushen. Naja. Weil das Problem ist die haben es ja extra eingeführt, diese 18 Runden, weil du eben, wenn du voll, also wenn du voll gepusht hättest, so habe ich es verstanden von den F1-TV-Analysen, du wärst gar nicht bis zur Runde 18 gekommen mit dem Reifen. Vor allem, wenn du dir mal anschaust, was im Sprint ja mit Russell passiert ist. Der softe Reifen
1: ist nach drei Runden eingebrochen. Ich meine, ich habe Stimmen gehört, die gesagt haben, das war quasi durchgängig Qualifying Pace, aber kann auch sein, dass ich mich da vertan habe. Auf jeden Fall Reifenproblem gigantisch. Auf jeden Fall. Und das ist ja nichts Neues. Als wir vor zwei Jahren in Katar waren, da gab es ja auch schon Probleme mit dem Reifen und Reifenschäden. Da gab es da ja schon. Bottas zum Beispiel kommt ja. auf
0: die Curb. Die Curb schlitzt den
1: Reifen wortwörtlich auf und Bottas landet mit einer Puncture am Kies. Ja, das gab es ja schon vor zwei Jahren. Das heißt, das ist eigentlich nichts Neues gew gewesen für die Formel 1, für die FIA, für Pirelli. Die konnten sich eigentlich darauf einstellen, und dass das dann trotzdem so läuft, dass es eigentlich ein Armutszeugnis für alle. Ja. Also, dass du da drei pflichtboxen hast. Das heißt ja auch, jeder wusste, wann der andere eigentlich in die Box kommt. Es war kein Spielraum. Also es wird ja, ist ja mittlerweile eh immer weniger. Aber es ist, es ist dieser strategische Aspekt, dass du jemanden, keine Ahnung, overcutten konntest oder so, der ist komplett weggefallen. So, das heißt ich dachte erst okay, könnte vielleicht spannender werden, wenn alle dreimal in die Box müssen. Wer weiß? Aber es wurde nur es war einfach Und es nur undurchsichtig. Es ja. war undurchsichtig, aber es hat trotzdem nicht die Action erhöht. Das war das, was ja, mich ein bisschen weil gestört halt die hat. Die strategischen Spielchen komplett weggefallen sind.
0: Genau, das ist zum einen das Problem gewesen. Ähm, aber was ich auch gerade, ich habe es fix noch mal gegoogelt. Ähm, du hast Katar jetzt wieder zum ersten Mal seit 21. Auf dem, Circle, äh, auf dem Kalender gehabt. 21 war das erste Mal jemals, dass die Formel 1 da gefahren ist. Und jetzt hast du es wieder auf dem Kalender. Ich habe jetzt fix gegoogelt, wie lange Katar in der Formel 1 tatsächlich bleibt. Katar hat ein 10-Jahres-Contract unterschrieben mit der Formel 1. Das heißt, die sind mindestens bis 2033 auf dem Kalender. Das ist irre. Und der nächste Punkt auf der Liste ist nämlich wieder dieses Track-Limits-Drama, was wir auch in Österreich hatten, meine ich, war es. Und es war einfach nur Drama. Jede Kurve, es wurden Runden gelöscht ohne Ende. Es war im Qualifying schon wieder so viele Track-Limits-Verstöße, dass man bis nach der Session gar nicht alle
1: aufgearbeitet hatte, wer denn wo bei den Track-Limits verstoßen hat. Also wurde ja zum Beispiel Piastri während dem Interview ja. gesagt, ey, du bist gar nicht Dritter. Und dann hat Piastri auch schön auf Insta und so gepostet, das, das Foto von den ersten drei und dann P1, 2 und 6. Ja. Also, also das war so wie du es auch schon schön gesagt hast, undurchsichtig einfach alles. Runden wurden gelöscht. Norris hat es ja auch angesprochen, Anfängerfehler, die er vielleicht gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es Anfängerfehler waren, aber ihm wurden ja auch Runden gelöscht, musste von P10 im Sprint, meine ich, ins Rennen gehen. Checo ähm, war das beste Beispiel eigentlich. Der hat keine Runde hinbekommen, ohne ja, dass mal was gelöscht wird. Ja, ähm, also das war, man, man kann sagen, klar, andere Fahrer schaffen es ja. Also da musst du dich raffen. Aber wenn du immer am Limit fährst und du siehst es ja aus dem Cockpit nicht, wenn du nur so 2, 3, 4 Zentimeter von der weißen Linie weg bist, das, das bekommst du ja gar nicht mit, wenn du im Auto sitzt. So. Und da muss man irgendwas machen. Viele sagen ja immer, ey, baut dann ein Kiesbett hin, dann passiert es nicht. Aber das ist ja in Katar schon allein nicht möglich, weil da ja auch MotoGP gefahren wird. Und wenn du da bei MotoGP direkt an die Strecke ein Kiesbett hinsetzt, dann und sieh mal zu, wie das dann enden wird. Das kannst du auch nicht bringen. Aber man muss auch dafür, wie in Österreich, man muss auch in Katar eine Lösung für das, diese Track Limits Das finden.
0: nächste Problem mit Keysbet ist nämlich äh, das andere Problem, was in Katar mir auch aufgefallen ist. Direkt, Ich habe hab jetzt zu FP1 direkt ein Video gemacht, wie man das bewertet. Und das Erste, was ich eigentlich gesagt habe, ist, dass es eine komplette Rutschpartie war in Katar. Weil das Problem ist Dadurch, dass es so heiß ist und aber auch zeitgleich so viel Sand und Staub auf der Strecke liegt, die Reifen teilweise gar nicht richtig greifen, sondern wirklich rutschen. Und wenn du ein Kiesbett dann neben die Strecke sitzt, zum Beispiel Turn 13, 14, was ja die Problemstelle für die meisten war, dann hast du ein absolutes Problem, weil stell dir mal vor, du fährst durch diese Kurve und kriegst direkt erstmal Übersteuern oder Untersteuern, Dich haut's raus und du bist direkt im Kiesbett. Du kannst ja nichts machen. Du brauchst ja irgendwo eine Runoff-Area bei diesem ganzen Sand auf der Strecke, damit du, falls das passiert, erstmal, sage ich jetzt mal, ein bisschen Spielraum hast, um nicht gleich stecken zu bleiben im Kies. Und deshalb finde ich, Kiesbett ist eigentlich in Katar jedenfalls nicht die Lösung. Österreich okay, weil Österreich sind andere Bedingungen. Aber Katar kann der Kies nicht wirklich eine Lösung sein. Ich finde, da müsste man dann vielleicht eher sowas machen, wie es in Frankreich gemacht wurde dass man sagt, man macht dieses, ich weiß, in Frankreich sieht es recht hässlich aus mit diesem Rot und Blau, aber du, dieser Asphalt ist dann sehr äh, rau und das heißt, wenn du auf den Roten kommst, bremst dein Auto schon ordentlich dadurch und sobald du auf den Blauen kommst, geht das richtig, richtig an die Reifen, sage ich mal, weil das richtig raus und dich richtig greift. Das heißt, das slowt dich unglaublich down, sobald du darauf kommst. Vielleicht sollte man irgendwie sowas versuchen, weil dann kannst du, sage ich mal, da rauskommen, aber du verlierst Zeit
1: dadurch gleichzeitig, wenn du da rauskommst. Wäre so die einzige logische Option, die mir jetzt einfallen würde. Ja, ist ein Ansatz. Eine Lösung muss auf jeden Fall gefunden werden, weil das, das kann es ja nicht sein, wie es dieses Wochenende mal wieder war. Was auch nicht sein kann. Und jetzt Das ist, ich, glaube ich, so der kontroverseste. Äh, was heißt kontrovers? Das, das ist das ist Schlimmste. Das ist gar nicht kontrovers, glaube ich. Das ich glaub, ist einfach schrecklich, was da passiert ist. Weil was die Fahrer da also es, war unfassbar warm, es war unfassbar, die Luftfeuchtigkeit war unfassbar hoch und das ging für die Fahrer an die physischen Grenzen, wenn nicht sogar drüber hinaus für manche und das kannst du nicht verantworten, bei solchen Bedingungen Formel 1 Rennen zu fahren. Das kannst du nicht verantworten, wenn in Runde 15, 16 ein Esteban Ocon in seinen Helm kotzt und dann das Rennen damit sogar noch zu Ende fährt, wenn ein Logan Sargent sagt: Ey, mir geht's so schlecht, ich kann nicht weiterfahren. Wenn du siehst, wie ähm, Lance Toll und Albon zum Beispiel aus ihren Autos gekommen sind, wie Lance Toll da irgendwie irgendwie direkt zur Ambulanz getaumelt ist, ja? wie Albon nicht alleine aus dem Auto rausgekommen ist, wie alle Fahrer am Ende danach erstmal eine Pause brauchten. Auch Magnussen hat man gese gut gesehen, wenn er, als er aus dem. Auto rausgekommen ist, das kannst du nicht verantworten. Also
0: ich habe hier gerade, ich habe hier gerade mal so eine grobe Zusammenfassung. Glenn Norris hat gesagt, dass einige einfach gefaintet sind, also ohnmächtig geworden sind, zusammengeklappt sind nach dem Rennen. Ähm, Lance ist einfach nicht aus dem Auto rausgekommen, der brauchte gefühlt Hilfe. Dann George hat gesagt. Oder George hat es eigentlich recht interessant beschrieben, wenn du in eine Sauna gehst, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo dein Körper nicht mehr kann und du rausgehst. Dieser Punkt war bei George in Runde 20 erreicht. Und er hat auch gesagt, dass jedes Mal halt, wenn er durch die Kurven gefahren ist, jedes Mal so das Gefühl hatte, als würde er gleich ohnmächtig werden und die Kontrolle verlieren. Ähm, Logan Sargent, genau das Gleiche. Gut, ihm ging's das Wochenende schon nicht wirklich gut. Er hat, also hat es ja dann im Endeffekt gesagt, er hatte schon ein paar Probleme vor den Sessions. Aber dann auch mittendrin im Rennen hat Sargent gesagt, ey Leute, mir geht's richtig scheiße. Ich fahre jetzt erstmal noch weiter ähm, und probier's. Die haben ihm ja schon gesagt, Logan, es ist keine Schande, wenn du retirest, wenn es dir nicht gut geht. Also da, da macht dir auch keiner einen Vorwurf für. Und das ist auch, glaube ich, bei den Contract Negotiations wirklich dann ein Punkt, der scheißegal ist, ehrlicherweise. Ähm, und Logan hat gesagt: ja, nah, ich fahre weiter, ich probiere Und dann ein paar Runden später hat er gesagt: Es geht wirklich nicht mehr. Und ich habe dann, ich weiß nicht, ob das im World Worldtweet war, deshalb, ich habe dann auf jeden Fall bei Logan auf die Kamera gewechselt gehabt. Vom Auto und man hat richtig gesehen, wie er dann langsamer geworden ist und dann auf einmal aus dem Nichts kam eine leichte Kurve, also nicht schwer zu nehmen, auf einmal straight geradeaus über den Körper rüber gefahren ist. Es hat so ein bisschen gewirkt, als hätte er irgendwie für ein, zwei Sekunden das Bewusstsein verloren und wäre halt komplett zoned out gewesen, hat es dann auch wieder auf die Strecke gelenkt, aber es für diesen ganz kurzen Teil sah es wirklich so aus, als wäre der Mann weg, komplett weg. Und es geht immer weiter. Also, wie gesagt, O'Connor hat mir angesprochen: Runde 15, 16 gebrochen. Ähm, die Leute konnten nicht aus dem Auto teilweise rauskommen. Ähm, also, ja, yeah, Alban needed help to get out of his car. Uh, Alonso asked for water be chunked over him at the pit stop. Das, war ja, das auch war ja auch noch relativ früh im Rennen. Eben, er hat ja gesagt, sein Sitz brennt gefühlt, ob man irgendwie Wasser über ihn schütten könnte oder irgendwas. Es ging halt nicht, weil okay, ne? die ganze Elektronik
1: im Auto, da konntest du jetzt nicht wirklich das Wasser rübergehen. Die Fahrer, die einfach und zum Beispiel auf der Stadzielkranen bei Hände Wasser habe Hände visier. hoch oder auch immer, wie hast du gerade schon gesagt, Visier hoch, damit man auch mal irgendwas an Luft abbekommt. Das war zum Beispiel Tsunoda, bei hat es ja gesagt, er hat Visier hoch gemacht, damit er Luft abbekommt und bekommt dann Sand ab. Ja. So, du kannst es nicht verantworten, in so Bedingungen ein Rennen zu fahren. So Eigentlich fast alle sagen, wenn selbst ein Fernando Alonso, der alles mit erlebt hat, mitgemacht hat, schon in der Form 1, wenn selbst er sagt, ey, das war eins meiner, wenn nicht sogar das härteste Rennen, das ich je gefahren bin. Wenn selbst ein Fernando Alonso das sagt, dann solltest du dir Gedanken machen, ob du sowas in solchen Bedingungen noch mal stattfinden Und das, lässt.
0: Und das Nächste ist ja, du musst auch so sehen, guckt dir den cool room an, Verstappen auf dem Boden, Piastri hat komplett flach gelegen, der Mann hat, hat sich hingelegt, er konnte dann auch wieder gehen danach, aber die waren so fertig, ja. Norris hat dann, Norris hat dann ähm, gesagt, wenn ich mich nicht irre, äh, könnte ich einen äh, Wheelchair haben, also es war aus Joke gemeint, aber der Mann war obviously komplett fertig ja. und das ist eben genau dieser Punkt und hier ist jetzt eben dieses, wo man ganz klar kritisieren muss. Vor allem, wenn man bedenkt, es ist noch zehn Jahre auf
1: dem Kalender in der F1, muss man wirklich in Katar fahren. Oder muss man zu solchen Jahreszeiten in Katar fahren. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen angenehmer für die Fahrer, weil da, da wird Katar das vorletzte Rennen der Saison sein. Da wird im Dezember stattfinden. Das heißt, ein bisschen kühler wird sein. Aber es wird immer noch alles andere als angenehm für die Fahrer sein, auch wenn es da Dezember ist dann. Also, ähm, also. Ich, ich, ich hau jetzt einfach mal fix dazwischen. Ich meine,
0: ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe lang genug in Dubai gelebt, ich kann es beurteilen. Ähm, Winter sind trotzdem, du redest jeden Tag, ähm, bei uns waren es teilweise 25 Grad mindestens im Winter in Dubai. Du konntest rausgehen, es war zwar angenehm, um dann, sag ich mal, draußen rumzulaufen, aber sobald du was machen musstest, wurde es lästig. Du hast auch Tage gehabt, da ging es bis 35 Grad hoch. Und das ist, ja, das ist ja Lufttemperatur, Streckentemperatur ist ja meistens 20, 30 Grad höher nochmal. Das heißt, selbst wenn du im Dezember in Katar fährst, wenn du es ansatzweise mit dem, was wir damals in Dubai erlebt haben, vergleichst, dann redest du immer noch von 50 bis 60 Grad Streckentemperatur. Und das war dieses Wochenende auch der Fall. Also das, das wird nächstes Jahr wieder das wahrscheinlich härteste Rennen der Saison werden. Bei ähm, Saudi-Arabien ist der Vorteil, du machst es wirklich ganz am Anfang der Saison... Da geht es noch einigermaßen. Aber Dezember ist halt, ja gut, wiederum, es nimmt sich jetzt auch nicht groß ewig was. Ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es so viel besser wird,
1: ehrlicherweise. Ich denke, ein Ticken auf jeden Fall. Und jeden Grad, den du runternehmen kannst, den musst du den Fahrern gönnen. Wenn es auch nur 4, 5 Grad sind, dann und du das um 4, 5 Grad reduzieren kannst, dann musst du das machen. So, die Fahrer hatten ja sogar noch Glück. Ich glaube, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber. Ähm am Donnerstag, wo der Pressetag in meiner Formel 1 ist, war noch mal 4, 5 Grad wärmer, als es dann am Renntag war. Und überleg mal, die 4, 5 Grad hätten die auch noch draufgepackt jetzt am Sonntag so was dann los gewesen wäre, dann wäre Sargent nicht der Einzige gewesen, der retired wäre, wäre es noch wärmer geworden. und Ich mache, ich mache, also ich habe Sargent
0: oft kritisiert in dem Podcast, dass er nicht liefert. Ich mache ihm für, für dieses Wochenende, er hatte richtig gute Pace, er war gut dabei. Klar, er hat es im Sprint dann weggesetzt, bedauerlicherweise wegen eigener Schuld, aber er hatte gute Pace. Er war zum ersten Mal diese Saison an Albon dran. Er war wirklich dran, er war innerhalb von einem Zehntel von Albon und das ist Irre beeindruckend. Und ich mache ihm 0,0 Vorwurf dafür, dass er dieses Wochenende gesagt hat, es geht nicht mehr, es ist wirklich ein Limit erreicht, weil viele Leute auf Social Media machen ihm einen Vorwurf dafür aktuell, ähm, dass es halt eben nicht mehr geklappt hat. Und zusammengefasst, gutes Wochenende für Sargent, auch wenn keine Punkte oder ja. irgendwas drin waren, auch wenn er es im Sprint weggesetzt hat, es war trotzdem ein Wochenende, wo Sargent sich vom Pace her beweisen konnte.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, es war schon oft ein Punkt erreicht, wo man gesagt hat: ey, Geld schön und gut, aber die Menschen sollten doch an erster Stelle stehen. Aber allerspätestens, also der ist eigentlich schon längst überschritten, der Punkt, das wissen wir alle. Aber allerspätestens jetzt muss man auch merken: Ey, vielleicht ist das gar nicht so geil, in diesen ganzen. In, da überall fahren zu lassen, im Nahen Osten und wo auch immer. Ähm, vielleicht sollten wir mal unsere gern ein bisschen zurückschrauben und auch mal auf unsere Fahrer, auf die Menschen achten, die den Job wirklich für un die uns das Geld reinholen am Ende. Vielleicht sollte man auch mal auf die achten und die nicht einfach verpulvern, wie man lustig ist. So. Es ist Aber die FIA, der wird das scheißegal sein. Also, das Ding ist
0: halt ähm, du, Ja, es ist zum einen halt sehr viel Geld im Spiel auch dabei. Wenn du dir anguckst, Monaco zahlt, glaube ich, für ihren Grand Prix, glaube ich, 15 Millionen Dollar, wenn ich mich nicht irre. Katar zahlt, glaube ich, für den Grand Prix oder Saudi-Arabien 60 Millionen Dollar. Also da ist viel Geld im Spiel, natürlich. Ähm, ich finde, man muss sich definitiv ein neues Konzept überlegen. Nächstes Jahr kann das nicht wieder so laufen, das geht nicht. Ähm, ich hatte jetzt gerade mal so ein bisschen brainstormt, was man machen könnte. Ich weiß natürlich nicht, ob das umsetzbar ist, aber meine erste Idee wäre jetzt zum Beispiel gewesen, man macht ähm, dementsprechend in der Mitte des Rennens einen Stopp. Also wirklich kompletten Stopp vom Rennen für 20 Minuten, 30 Minuten, wo die Fahrer rausspringen, erfrischen können, trinken etc. Und dann stoppst du aber die Time, sobald diese Runde quasi überschritten wird, wo gestoppt wird, und lässt die Fahrer dann in demselben Abstand, wie sie gestoppt wurden, wieder rausfahren, sodass du es weiterfahren kannst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ja. Keine Ahnung, ob das umsetzbar ist. Es ist bloß eine erste Idee, die man jetzt theoretisch machen könnte. Ähm, aber irgendwas derart muss sich ändern. Ich ja. finde ich finde es an sich nicht schlecht, dass man in den Ländern fährt. Es ist ja auch viel Politik dahinter. Ähm, ja, grade, das sowieso. Gerade zum Beispiel guckt ihr die Fußball-WM in Katar an. Das ähm, und auch die ganze, es geht ja immer dann um die Politik, um die Gesetze, um die, mhm. ähm, wie soll ich es beschreiben, um die Einstellungen auch der Länder politisch gesehen. Es war nämlich auch zum Beispiel in dem Buch von Günter Steiner ein Punkt, wo er auch darüber gesprochen hat. Er ist auch der Meinung, dass man da fahren sollte, weil letztendlich ähm, Gerade die Änderung, er hat es mit Gay Marriage etc. Ähm, beschrieben gehabt, dass man halt, es ist verboten Stand jetzt, aber vielleicht ist es ja auch genau das, was dieser Sport machen kann, eben da hinzukommen und zu zeigen, äh, wir wollen Teil der Veränderung sein, weshalb die junge Generation das letztendlich ändern kann. Das ist Politik, das will ja. ich jetzt gar nicht zu so groß drauf ja. eingehen, aber an sich finde ich es nicht schlecht, dass man in den Ländern fährt, weil Lead oder Lead by Change oder Change by Lead, wie auch immer. Nee, Lead, äh, Change by Lead, das geht nicht. Lead by Change. Ähm, sein Vorbild mit dem Sport, das ist so dieser Punkt. Und ich finde es gut, dass man da fährt, aber man muss es richtig angehen. Und so mhm. wie es dieses Wochenende ging, kann es sportlich nicht weitergehen. Das auf jeden Fall. So. Oh, Digga, eine Fresse. Also, <lacht> ich glaube, das war
1: unsere längste Rennbesprechung, die wir je hatten. Nee. Nicht? Nee. Haben wir Sing ja schon mal
0: Singapur, äh, Singapur Pre-Weekend Show. Stunde 15.
1: Ja, aber dass wir mal über ein Rennen... Rennen, ja, Haben wir über Singapur so lange geredet? Ja. Wow. Okay, jedenfalls kommt's dran. Also es ist die längste Post-Weekend-Show auf jeden Fall. Ja, ähm, Ja, und ich glaube, jetzt sind wir auch am Ende angekommen. Ja, es wir war haben,
0: sehr... Also sehr ja. kon äh, kontrovers ist das falsche Wort. Es war eine sehr kritische Folge jetzt Kritische am Ende. Folge.
1: Wir haben mal fast alle Teams sogar behandelt. Das passiert uns auch selten, dass wir über so viele Teams sprechen. Ja. Ich glaube, wir haben nur über zwei, drei Teams nicht geredet wo ich auch einfach mal sagen kann, Alpine hatte auch kein schlechtes Wochenende, jetzt haben wir Alpine ja, auch abgehakt. Gott. Mein Gott. Aber Man muss ja auch nicht immer über alle Teams richtig. reden. Das weiß ich auch. Das, was wir nicht beredet haben, war in unseren Augen einfach nicht beredenswert. So einfach ist es. Ähm, vielleicht reden wir ja nächste Woche oder übernächste Woche über das Team, falls es euer Lieblingsteam ist, über das wir nicht geredet haben. Es kann ja sein, vielleicht dann nächstes Mal oder übernächstes Mal. Schauen wir mal. Was Jedes wird. Team kommt irgendwann mal dran. Heute war ja das Beispiel Alpha Romeo. Lang nicht über die ja, geredet. Ja, ja. Heute konnten wir endlich mal naja, und oh, was eine Folge. Ey. Ja, das war's jetzt, würde ich sagen. Genau. Wir hören uns Freitag wieder,
0: glaube ich. Genau. Falls euch der Podcast gefällt ähm, und ihr uns gerne zuhört, dann lasst doch gerne noch eine 5 sterne bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Ähm, also danke an jeden Einzelnen, der das tut. Falls ihr irgendwelche Fragen, Vorschläge, sonst was habt, schreibt uns gerne auf Insta. Wir antworten jedem eigentlich. Genau. Was heißt eigentlich, wir antworten jedem. Genau. Ich habe bis jetzt keinen einzigen Request äh, ignoriert oder nicht geantwortet. Also falls ihr mal mit uns schreiben wollt oder irgendwelche Fragen habt, schreibt uns. Wir antworten immer. Und ansonsten, schöne Woche, entspannte Woche und dann genau. hören wir uns am Freitag aber erst wieder, genau, Freitag weil wir haben, haben nämlich geplant, die Woche, also die Episode einen Tag nach hinten zu verschieben, damit die heute ein bisschen mehr Zeit bekommt, von allen wirklich durchgehört zu werden. Oh, richtig. Weil ja kein Race Weekend dann ist. Dann machen wir also, euch mal nicht so einen Stress Genau, Woche. Genau, genau, genau. Ähm, das heißt, Freitag neue Episode. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Bis
1: dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.